0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé, a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Mas eu quero nessa hora compartilhar a palavra de Deus com você. Eu tenho, eu tenho trago algumas palavras que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu fico ruminando ela durante a semana, para que quando chegar aqui no dia de da gente liberar essa palavra possa ser quente no meu coração, possa estar aquecida no meu espírito, que não seja uma palavra teologicamente organizada apenas, mas que haja haja um ambiente, haja uma revelação espiritual enquanto eu falo e que pessoas a distâncias é, é tão grandes possam ser tocadas por essa palavra. Eu quero dizer para vocês que é um desafio muito grande ministrar para um celular, ministrar para uma câmera... O templo, por mais que tenha alguns irmãos aqui comigo, ver esse edifício vazio, sem os amados que a gente aprendeu a amar na caminhada, sem aquelas pessoas que a gente espera quantos minutos para ver no final de semana, no domingo é muito difícil, é desafiador. E isso não é só para mim, eu acredito que é para todo pastor de rebanho, ver o templo, ver, ver, ver o edifício vazio e ter que se reinventar e ter que buscar no Senhor forças, Ousadia para estar tá pregando essa mensagem eu sei também que alguns já vinham desenvolvendo isso já vinham praticando, alguns pregadores já faziam isso com bastante desenvoltura mas não era a minha realidade não era a realidade de muitos pastores que, que nesse tempo difícil está aprendendo muitas coisas, está reaprendendo muitas coisas, eu fico vendo todo domingo, é um grande desafio para poder estar tá transmitindo esse culto para você a gente está aprendendo muita coisa, é tudo muito novo e às vezes a gente conecta um cabo, está no lugar errado, é um, é um problema no aplicativo, é um programa que não roda, é, é uma série de coisas e a gente fica aqui numa tensão para que essa transmissão chegue até você, mas eu acho que nisso tudo o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos ensinando a desafiar os nossos limites, o Senhor está nos ensinando a, a aprender coisas novas, o Senhor está nos ensinando a ser resilientes, a insistir, uma vez deu errado, duas vezes deu errado e na terceira dá certo. Eu acho que o Senhor está nos ensinando muitas coisas. E depois que a gente voltar à normalidade do presencial, eu acho que muitas, muitos ensinamentos vão surgir Desse tempo de isolamento que a gente vai poder usar para o resto da caminhada. Eu tenho dito que o que nos trouxe até aqui foi poderoso, foi importante, foi legal, foi tremendo. Só que o que vai nos levar adiante vai chegar do céu como algo fresco. E nós precisamos voltar à escola do Senhor. Nós precisamos ter humildade o bastante, ter simplicidade o bastante para falar, Senhor, me ensina esse novo tempo, me ensina como agir, me ensina o que, que eu tenho que aprender, as coisas novas que eu tenho que desenvolver, me ensina, por exemplo, o meu primeiro pedido, me ensina a pregar para o celular, isso é um desafio muito grande, a gente nunca sabe o que está acontecendo, a gente não sabe quem está do outro lado, se tem alguém do outro lado, mas a gente está encarando isso como um desafio muito grande e a gente precisa acreditar nisso com toda a força que há é em nós para que possamos trazer alimento e um alimento saudável à igreja que eu tenho a certeza que nessa hora parou o que estava fazendo parou todas as atividades do lar para cultuar ao Senhor ainda que no seu lar, ainda que na sua casa, ainda que à distância mas cultuar ao Senhor, fazer da sua casa uma casa de oração fazer da sua casa um... Uma, uma coluna de oração para que o Senhor venha e opere na nossa família e no nosso bairro. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está no livro de João, capítulo 3. E se eu tivesse que colocar um tema, um tema para essa mensagem, eu estou aprendendo a fazer isso, eu vou melhorar. O tema seria, o cristocentrismo vai nos sustentar. Eu quero falar nessa noite sobre cristocentrismo, sobre botar Cristo no centro de todas as coisas eu queria ler com você João capítulo 3 a partir do verso 26 vai aparecer aí na sua tela João capítulo 3 a partir do verso 26 até o 33 ok? então vamos lá verso 26 eles se dirigiram a João e lhes disseram mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão do qual testemunhastes está batizando e todos estão se dirigindo a ele, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro. Amém? Amém. Eu escrevi algo aqui para a gente começar sobre esse texto que diz, esse texto aponta para uma certeza que habita no coração de um homem e que através dessa certeza é capaz de enfrentar um lugar hostil como o deserto. É capaz de enfrentar limitações e descrédito por uma certeza que operava diariamente em seu espírito. Essa semana eu ouvi algo na, eu li algo nas redes sociais, se eu não me engano, que dizia o seguinte: quando um homem tem uma visão, a qualquer momento ele pode abandonar essa visão, dependendo da dificuldade, da luta que enfrente. Mas quando uma visão tem um homem, ele não tem mais a opção de desistir porque ele já é totalmente disso que ele viu ele é totalmente dessa palavra que norteia sua vida ele é integralmente dessa missão que o consome diariamente quando eu falo consumir, eu não falo no sentido de ir matando até porque se a gente parar para pensar, a gente começa a morrer quando nasce então quando a gente nasce, o nosso relógio de vida começa a rodar e a cada dia que passa e a cada ano que passa, a única certeza que a gente tem é que vai ter um final para essa vida. Então, aqueles que nascem, tenha certeza que um dia morrerão. O que eu estou falando aqui é de uma missão, de uma visão, de uma palavra que é capaz de nos consumir por inteiro, dia após dia. Haverá dias de alegria, haverá dias de pranto, haverá dias de celebração e haverá dias de luto. A grande verdade é que se você tem apenas uma visão e quando esses dias de luto, de choro chegam, você começa a fazer cálculos, você começa a racionalizar sobre essa essa visão, sobre essa palavra e você começa a pensar o que seria se você abandonasse, talvez se você começasse a fazer outras coisas. Mas o que a gente está vendo aqui na vida de João Batista? é que essa mensagem, essa visão, essa missão o tomou de tal forma que ele abandonou toda a sua linhagem que ele abandonou tudo que ele tinha como proposta na cidade e foi meio que arrastado por essa palavra porque o que ele tinha que desenvolver o que ele tinha que preparar não poderia ser feito nas sinagogas não poderia ser feito nas cidades porque se a gente parar para estudar um pouquinho aquele contexto, aquele momento que que vivia-se em Jerusalém, o sacerdócio já estava corrompido, as sinagogas já eram com outras finalidades, a palavra que João carregava e que o feriu de tal forma que ele não teve mais escolha, não era aceita dentro das sinagogas, arrependei-vos, uma palavra dura, um homem de uma única palavra, eu fico pensando como João Batista viveria nos nossos dias, em que nós temos que pregar uma palavra nova a cada dia, um homem que abandonou todo o seu, o seu laço familiar, a sua linhagem sacerdotal, para ir funcionar como um profeta errante, à beiras do Jordão, no lado desértico, em pregar apenas uma palavra, arrependei vos e é muito notório quando a gente vê os céus operar na vida de um homem, hoje em dia ainda é assim, nada mudou, o Senhor age por princípio, nós podemos pensar, nós estamos aqui em Jardim Maravilha, uma comunidade carente, num lugar dentro de Guaratiba, o canto, o recanto do Rio de Janeiro. O que será que o Senhor pode fazer em Jardim Maravilha? Ele pode fazer tudo. Inclusive levantar um profeta como João Batista, que vai liberar uma palavra, que vai mudar o ambiente desse bairro, que vai tocar a cidade. O Senhor continua operando com aqueles que são esquecidos que estão nos lugares ermos que ninguém dá valor ou que não tem relevância diante dos grandes mas que carregam algo extremamente valioso no seu interior o que nós estamos lendo aqui nesse texto é de um homem que tinha total certeza do que era mas também tinha convicção do que não era e eu acho que o que nos falta nesses dias é a convicção do que nós não somos porque me o que me parece é que tem muita gente hoje gastando a sua vida, torrando o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, tentando ser aquilo que o Senhor nunca disse para ele ser. E isso gera uma grande uma grande confusão no reino, uma grande confusão na obra de Deus, quando existe uma pessoa que está no lugar errado, fazendo a coisa errada mas que porque deseja muito e o seu coração tem uma ambição desenfreada ele insiste naquilo João Batista sim tinha convicção de que Jesus viria e se apresentaria a ele mas acima de tudo João Batista já ensinava aos discípulos eu não sou o Cristo eu não sou aquele que vem colocar em ordem todas as coisas e, essa, e, e o que é mais tremendo é que esse discurso tão realista e tão cheio de lucidez de João Batista, não era poderoso o bastante para fazer com que as pessoas se afastassem dele. As pessoas eram atraídas de Jerusalém para a beira do Jordão para escutar uma palavra dura de um homem de dura face e que ainda dizia que não era ele o Messias. E as pessoas, a Bíblia vai dizer que as pessoas continuavam vindo ao Jordão, continuavam desejando essa palavra dura e esse batismo de arrependimento. Eu acho que para os nossos dias o grande, o grande desafio é a gente entender em Deus o que nós não fomos gerados para ser e ter a certeza que isso não nos, nos diminui ou que isso nos deixa inferior a ninguém, a nada, apenas vai nos nortear um caminho de obedecer à simples vontade de Deus de encontrar o centro da vontade de Deus e no centro da vontade de Deus nós podemos gozar de uma paz que o mundo não entende. Nós podemos gozar de uma de uma consciência missional que João Batista tinha. Eu vejo hoje muita gente pregando sobre ministério, você é isso, você é aquilo. Eu tenho dificuldade quando a gente chega numa igreja e as pessoas falam, não, eu vejo que você é isso, eu vejo que você é aquilo porque na verdade nós não estamos interessados em não ser aquilo que nós não podemos ser nós queremos hoje caminhar e se movimentar pela ambição do nosso coração por um desejo de status, por um desejo de relevância e nós não damos importância se estamos num lugar e tentando fazer algo que não é para nós não é desejo do coração do Senhor e nisso nós vamos se desgastando, se doando, muitos, muitos, muitos ministros, pastores, profetas, evangelistas, no final da caminhada, já com sua idade avançada, vai dizer, quanto tempo eu perdi, tentando ser o que eu não nasci para ser, João Batista não, ele tinha total consciência de que ele não era o Cristo, de que viria alguém após a ele, para cumprir essa missão. E esse texto vai dizer que houve ali um distúrbio, que os discípulos de João Batista viam que os discípulos de Cristo batizavam mais, e as pessoas começaram a ir com Cristo. Nos nossos dias, alguns pastores e líderes achariam que seus ministérios teriam terminado. Não, porque abriu uma igreja na esquina e ela é mais moderna, ela é mais poderosa ela tem mais coisas e os minhas ovelhas estão indo para lá nunca se tratou de uma disputa o reino de deus nunca foi pregado por ensinado por cristo para que houvesse uma disputa joão batista não estava à beira do jordão angarianos Angariano seguidores angariando pessoas para dizer olha como a minha rede social está lotada não, pelo contrário, ele estava à beira do Jordão, num lugar desértico, sendo sustentado pelo Senhor cumprindo uma palavra que só ele poderia fazer ele era aquele que foi preparado para preparar o caminho do Senhor e ele não queria fazer nada mais e nada menos do que preparar o caminho do Senhor eu oro para que o Senhor, depois dessa pandemia, depois desse isolamento, nos batize em toda a sua igreja. Com uma revelação real da posição de cada filho. Uma revelação real do que cada filho precisa se desenvolver, precisa fluir dentro do chamado específico que ele tem para cada um. Porque, irmão, se a gente se descobrir no Senhor, se a gente tiver uma revelação que mude a nossa vida e a gente encontrar o nosso lugar no reino e a gente encontrar aquilo que nós nascemos, fomos gerados no ventre de nossas mães para ser, nós vamos começar a fluir num nível de graça, nós vamos começar a realmente ser aquelas colunas, aqueles vasos de honra e nós vamos ver outros avançando, outros decolando, outros se tornando relevante, mas em nosso coração não haverá espaço para disputa, para vaidade. No nosso coração não haverá um espaço onde você vai colocar em uma balança o seu ministério e o ministério do irmão. Porque se cresce um, cresce todos. E se cresce todos, o reino de Deus é pregado e é estabelecido pela terra nós vamos conseguir viver isso quando voltarmos a ser totalmente cristocêntricos porque é uma afirmação que marca todo esse discurso toda essa retórica de João é a frase que ecoa pelos tempos irmãos. e hoje nós cantamos nós falamos mas parece que meio que no nosso dia a dia nas nossas atividades eclesiásticas no nosso desenvolvimento comunitário em meio à comunidade de fé parece que essa frase vai perdendo força Parece que essa frase vai ganhando outra conotação, outros contornos. E a gente para de viver isso para falar disso. Eu fico vendo muitas pessoas que foram chamadas para viver coisas e, e trocaram o viver coisas por uma plataforma ou por um microfone e começaram a falar das coisas que elas foram chamadas para viver. Existe uma frase que norteia todo esse momento... Esse, esse pequeno distúrbio entre os discípulos de Cristo e os discípulos de João, João com uma lucidez espiritual absurda, o que nos falta muitas das vezes, João vai declarar, é importante que ele cresça e que eu diminua, João foi tão poderoso que o fez ver tudo que existia como secundário, pois viveu toda a sua vida para pregar algo que iria anunciar quem Cristo é. Ele gerou no deserto o ambiente necessário para tal revelação. Hoje parece que estamos tão envolvidos em estratégias humanas e presos em lugares físicos que esquecemos o nosso grande chamado. Que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. O grande chamado da igreja é apontar para o cabeça. É apontar por Cristo. Ei, irmãos, nós não somos reconhecidos como cristãos porque vamos para o céu. Nós somos reconhecidos como cristãos porque existe um Cristo. Existe um Cristo que alinhou a eternidade. Que abriu as portas do, do, do relacionamento com o Pai de novo. Que rasgou o véu de cima a baixo. E que te deu acesso à sala do trono. Ele é o centro e precisa permanecer nele, para que haja equilíbrio em todas as coisas. Quando algo ou alguém tenta tomar o lugar de Cristo, podemos ver morte e engano. Muito dos nossos desesperos e medos é originado nas incertezas que ainda temos em nossos corações. Pois quando refletimos no nosso interior, só nós sobre os quais verdades na nossa vida está fundamentada muitas das vezes observamos que Cristo não está no centro de todas as coisas que Cristo não tem sido o alvo principal eu tenho falado isso aqui irmãos, tem muitos entre nós desejando o céu desejando as ruas de ouro os castelos de diamante deixa eu te dizer uma coisa irmãos o cristianismo aponta para uma cruz com um Cristo, que venceu a morte, que se doou uma morte de cruz até o fim, havia poder nele para parar todo o sofrimento e toda aquela dor, mas ele escolheu ser moído até o fim, para que apontasse para nós um caminho, não um caminho de ruas de ouro e templos feitos de diamante, mas um caminho até ele, o nosso desejo, a nossa paixão, o nosso alvo precisa ser Cristo, as demais coisas se tornam secundárias, as demais coisas se tornam acessórios de uma vida eterna com Ele, com o Cristo, com o Senhor da nossa vida, voltar a ser cristocêntrico é o que vai nos sustentar nesses dias maus, porque ainda que me falte o alimento, ainda que me falte o dinheiro, ainda que me falte a esperança de olhar para o meu futuro, eu preciso entender que existe um Cristo sentado no trono, governando todas as coisas, e Ele está no centro da minha vida, e se me alegro, me alegro para gloriar a Ele, mas se choro e sofro é para a glória dEle também, essa é a essência do Evangelho que acreditamos, precisamos voltar a ser radicalmente cristocêntrico, nossas canções precisam ser cristocêntricas, nossa pregação precisa ser cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica, a nossa vida precisa ter ele envolvido em todas as áreas, nós não podemos desenvolver nada em nossa vida em que Cristo não seja o centro, o maior propósito, o alvo final de tudo que fazemos, somos e cremos. Precisamos voltar a ser radicalmente cristocêntricos quando pensamos ministério, quando pensamos serviço, quando pensamos desenvolvimento cultural, quando pensamos ajuda, socorro, quando pensamos linguagem de como levar o Evangelho, tudo precisa estar encharcado, e Ele precisa ser o centro, que Ele cresça, que Ele cresça, porque a pregação de um reino de Deus aponta para um rei, porque só é reino, porque existe um rei sentado no trono, e se um dia ele foi para esse trono como um cordeiro, ele está às portas para voltar como um leão, para dano entre as nações, porque uma, os joelhos se dobrarão diante de alguém, que vai refletir a glória do Deus Todo-Poderoso, Ah, voltar a ser cristocêntrico é dedicar a tudo aquilo que temos hoje conquistamos reverenciando ele em todas as coisas glorificando o nome de cristo em todas as coisas não é por demérito não é por mérito nosso mas tudo é por ele para ele ele precisa ser o alvo de tudo que conquistamos nós precisamos fazer como aqueles anciões Diante do seu trono, entregar as coroas que conquistamos nessa terra aos seus pés. A igreja precisa voltar à essência de que Cristo é o suficiente para nós. Em meio à pandemia, em meio a tantas palavras, tantas mortes anunciadas, os, os números crescem absurdamente. Nós precisamos ter a nossa fé enraigada, firmada, enraizado em Cristo. Porque sabemos em quem temos crido e porque ele vive, o amanhã é nosso por herança. Ainda que vivo nessa terra ou morto para essa terra, mas com ele em glória. Porque aqueles que têm Cristo como centro, a morte física não é o fim de nada. Eu fico pensando Há um tempo atrás eu estava estudando sobre o islamismo e eu fico pensando aqueles muçulmanos, eles aprendem desde que nasce que a morte não é o fim de nada, mas uma questão honrosa. E eles vivem uma mentira de tal forma intensa que se torna uma verdade para eles. Enquanto nós cristãos que temos a verdade, a verdade, o caminho e a vida nós que reconhecemos a verdade, o caminho e a vida, vivemos uma verdade como se fosse uma mentira. Muitas das vezes em nossa vida, a existência de Cristo fica num ambiente de lembrança abstrata, e não de atitudes concretas. Aprendemos a glorificar o nome de Cristo apenas em ambientes eclesiásticos. Se vamos pregar numa igreja, falamos 200 glória a Deus, aleluia. Falamos uma frase, glória a Deus, aleluia, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, no comprar um pão, no ir a uma farmácia, no ir para o trabalho, a nossa vida não tem glorificado ao Senhor. Quando somos abordados no trabalho, na escola, na faculdade, na família, os nossos discursos não são mais, glória a Deus, Aleluia. Ficamos viciados em uma forma de pregar o Evangelho. Ai, irmãos, Eu acredito com toda a força que há em mim. Que novos dias chegarão. No final de todo esse isolamento, pessoas vão reconhecer o papel da igreja. A importância da comunidade de fé. A importância de ter Cristo em todas as áreas da sua vida final desse isolamento pessoas voltarão ao contexto de igreja mas não de uma forma religiosa mas terão a verdadeira revelação de um cristo que estava com ela na casa durante dois três meses terão a sua fé aprovada entenderão que o cristocentrismo é uma questão de sobrevivência uma ansiedade por um dinheiro que não entra e está comendo e está vivendo está vestindo e não consegue ver ele em todas as coisas uma ansiedade sobre o mantimento que está se esgotando no armário mas está comendo está vestindo está bebendo e não consegue ver cristo em todas as coisas muito mais do que um sermão de domingo à noite onde você vai dar 200 glórias a Deus e aleluia, é aquilo que a sua vida manifesta de glória a Ele, se você durante a sua vida estudou muito, adquiriu cursos, diplomas, se você durante a sua vida se tornou um grande chefe numa grande empresa multinacional, eu quero te dizer uma coisa, que seja Ele, por Ele, para Ele, esse é o Cristo que virá governar as nações e ele governará com um povo que o centralizou no centro da sua vida que construiu um altar de glória e colocou ele no lugar mais alto nesse tempo de pandemia e isolamento a gente já pode ver empresários falando desse nome que tem poder líderes, governos falando do nome que tem poder, o nome de Jesus, há poder, isso não é um jargão ultrapassado, ele é o Cristo, o Messias, aquele que veio resgatar e equilibrar e alinhar todas as coisas, a igreja vai voltar a se reunir e nós seremos cristocêntricos, eu oro por dias que vamos parar de cantar músicas vazias de essência e cantaremos o nome de Cristo em várias línguas e dialetos Ah, que Ele cresça, que Ele cresça nesses dias que a sua vida sirva para glorificar o nome de Cristo que Ele seja o ar que você respira que ele seja o propósito maior da sua vida não existe como pensar em missionalidade no evangelho sem passar e encharcar-se e de colocar ele em tudo ele é o cristo ele é a essência de tudo ele é o poder criativo de deus ele é o verbo ah ele é a voz ele é a voz tantos adjetivos que nos falta para dizer quem ele é e eu acho que o melhor de todos é dizer ele é o cristo ele venceu a morte numa cruz e ele fez isso por mim e por você eu não sei como anda a sua vida com ele mas eu quero nessa hora orar por você se Jesus não é mais o centro da sua vida, se Jesus não é mais o centro da sua casa, se você aprendeu a viver sem Cristo, se você aprendeu a viver com um Cristo de um livro, se você aprendeu a viver com um Jesus histórico apenas, eu quero orar pela sua vida, e eu quero que você faça essa oração comigo hoje, se convertendo dos seus maus pensamentos, se convertendo na sua atitude errada porque cristo ele é presente em tudo que somos e temos a proposta de entregar a vida para jesus não era apenas ter um salvador mas também ter um senhor e senhor é aquele que governa senhor é aquele que governa todas as coisas eu tenho visto muitos indo atrás do jesus salvador porque precisam de uma salvação mas eu quero te dizer uma coisa não tem como tirar do pacote e apenas entregar a vida por jesus salvador quando ele entrar na sua vida ele vai querer governar e aí você e eu vamos ter que nos submeter ao jesus senhor ele não quer apenas a sua vida para te dar Jerusalém, a Nova Jerusalém, as Ruas de Ouro, não, ele quer governar a sua vida, para que através da conversão genuína nós possamos governar com ele as nações, você precisa acreditar nisso novamente, não é uma realidade abstrata que talvez aconteça, não, é real, ele está à porta com o seu cavalo branco. voltando, nós estamos no começo do terceiro dia, irmão e irmã não há mais tempo a perder não há mais tempo a perder, a religião não pode mais ocupar o lugar de Cristo e que nessa noite você possa orar de forma sincera, ah mas eu já sou crente há dez anos, se converta nessa noite traga de novo Cristo para o centro da sua vida Honre Ele com a sua oração. Entregue a Ele todas as coisas. Se submeta ao seu ensinamento. Ah, que Ele cresça. Que Ele cresça. Feche seus olhos. Se você está entre a sua família, pegue seus filhos. Abrace eles você pai você mãe tem autoridade biblicamente falando para ministrar sobre a vida dos seus filhos se você está sozinho no lugar de trabalho se você está sozinha na sua sala eu quero te dizer uma coisa agora em nome de jesus se você está participando desse culto no quarto e o seu marido está na sala eu quero te dizer desliga o seu celular e vai abraçar o seu marido fique junto com ele se você está na cozinha fazendo algo e o seu marido está no quintal fazendo algo pare agora por um instante em nome de Jesus entenda esse tipo de palavra para nos exortar a um caminho novo excelente em que Jesus é o centro de todas as coisas não dá para dizer que está cultuando ao Senhor fazendo duas mil coisas ai ah, irmãos eu quero te dizer algo o Espírito de Deus está aí no seu lar o Espírito de Deus está aí contigo, seja verdadeiro em seu coração, seja verdadeira em seu espírito, não banalize a presença, em nome de Jesus, não há um caminho fácil, não há, a Bíblia vai dizer que o caminho é estreito e pedregoso, a porta é estreita, vai requerer tudo de nós, nos tornarmos cristocêntricos, vai requerer tudo de nós João entendeu isso abandonou tudo e foi para o deserto pregar ele foi tomado por essa palavra, ele foi tomado por essa missão e abandonou tudo que tinha ah que o Senhor Jesus possa te revelar nessa noite o que você precisa largar para que Ele seja o centro. Para que Ele seja o centro. Para que Ele volte a ser o centro. Em uma das cartas de Apocalipse vai dizer. Tem nome de quem vive, mas está morto. Tem nome de quem vive, mas está morto. Nós precisamos reconhecer se essa é a nossa condição. Porque Ele pode transformar toda a realidade. Eu quero te convidar agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Que o ambiente do céu invada a sua casa agora. Pegue na mão dos seus filhos. Põe a mão sobre a cabeça deles e ore. Você tem a autoridade do Senhor para fazer isso. Oh. Que o ambiente na sua casa mude.